0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida.
1: Oi todo mundo, a paz do Senhor a todos. Nós estamos muito felizes em participar desse momento aqui tão importante. E queremos que vai acrescentar muito na vida dos irmãos.
2: Amém. Boa noite todo mundo, boa noite Dani. É, nós acreditamos que... Nós temos certeza que esse momento vai ser algo, assim, muito bom para vocês que estão se relacionando, para quem não está, para quem está pensando e a gente está muito feliz por esse momento.
1: Olha,
0: eu confesso que eu também estou muito empolgada e, para começar, nós já temos uma lista de perguntas que eu tenho certeza vocês vão adorar para responder. Olha só, nossa primeira pergunta. A gente quer começar sabendo por onde vocês começaram, né? Começar do começo, meio redundante, mas essa é a verdade Como vocês conheceram? Conta um pouquinho mais da história de vocês Como que foi no início? Se conheceram onde? O que, que rolou? Conta pra gente Quer contar?
2: Bom, pra começar, eu lembro que eu tive um sonho Que tudo desencadeou desse sonho Eu compartilhei com ele um sonho que eu tive é... Gente, tem muito tempo isso nós temos oito anos de casado, e, mas de relacionamento a gente... A gente é, quatro, foram quatro anos de relacionamento, de namoro antes de se casar. E antes de ter esse tempo de namoro, é, eu, eu compartilhei esse sonho com ele. E eu falei, Eber, eu tive um sonho com você, que você apresentava apresentava a sua esposa para mim. E você falava assim: "Ela se chama Amélia". Ele, se você falava o nome dela e focava, ela se chama Amélia. E ele ficou tão curioso com esse sonho. Eu não sabia, mas era uma resposta de Deus para ele, né? Tava orando por uma esposa e então Deus trouxe esse sonho para trazer uma resposta para ele e eu sei que ele procurou depois o significado dessa palavra desse nome significava a é, mulher que faz tudo pelo homem que ama então a partir desse momento ele começou a se interessar por mim conversar mais isso quer conta
1: bom ela teve esse sonho e eu achei muito interessante foi quando a gente começou a conversar mais né que a gente começou a... Parece que, sim sabe, meus olhos foram se abrindo. Eu vi o que Deus estava colocando na minha frente. É, e aí a gente começou, foi conversando, conversando. E a gente começou a orar. A gente entrou no processo de oração. Vocês já
0: eram amigos antes disso? Já tinha uma relação de amizade? Já
1: tinha. a gente tava, ela, ela tinha vindo à igreja, a prima dela trouxe ela à igreja. Sou grata a Deus pela prima dela até hoje. né E, e ela estava vindo para a igreja, estava num processo e a gente acabou é, depois de algum tempo que ela já estava vindo todos os dias a Raíssa participava de tudo Participa, fez um grupo de dança na igreja é, cuidava das crianças em tudo ela estava sempre muito envolvida e aí a gente conversava mais como líderes mesmo nada nada muito pessoal mas depois você ela era aconteceu.
0: líder da Raíssa né? era mas... líder da
1: Raíssa na época entendeu e aí foi um processo é, que a gente foi conversando e a gente chorou um ano por cerca é de um ano e nesse ano a gente foi com um tempo de confirmação que a gente foi tendo para saber se era de Deus, se era aquilo que o senhor queria. E aí depois a gente é, decidiu assumir o namoro e entrou num outro processo.
0: É, as pessoas sempre têm um pouco de dúvida em relação a como e quando começar um relacionamento. Existe algum aspecto assim que, que seja crucial, que seja muito importante a pessoa analisar antes dela começar um relacionamento, tipo um namoro?
1: Bom, existem alguns aspectos. tá? Ah, eu acho que são aspectos simples, mas que são bastante eficazes. Primeiro, se a pessoa tem uma fé por conta própria, se ela é completa. Eu percebo que muitas pessoas elas, elas querem se relacionar é, com alguém para completá-las. E não é, o, não é o projeto de Deus. Né? Adão estava muito feliz e Deus fez Eva. Então, ele estava ele bem. Quem achou que Adão precisava era Deus. Não era Adão, ele estava tranquilo. Você está entendendo? Então eu, são, são essa, essas questões. Pô, a pessoa que você vai se relacionar, ela é, está ela é, ela é bem consigo mesma, né? Ela está ela tranquila? Ela quer se relacionar, mas ela está bem consigo mesma? E alguns, algumas características simples, como todo mundo fala, gente. Eu acredito que o relacionamento familiar é o seu primeiro nível de relacionamento. Não passar nesse relacionamento é não passar no casamento. Então as pessoas não entendem que se você não consegue é, ser bem sucedido com seus pais ou com a, a pessoa que você está tá interessada não consegue ser bem sucedido com os pais dela isso também é um sinal de que a pessoa pode não estar pronta
0: é uma coisa leva a outra né você namora para poder construir uma família futuramente Sim.
1: Sim, então, eu percebo que algumas vezes as pessoas elas erram nesse aspecto, elas estão tão apaixonadas, e, é claro, todos nós temos a versão dos fatos, né? e não existe família perfeita, não existe família, é, por exemplo, cada um tem uma situação com os pais muito difícil, mas isso não te isenta, não isenta a, outra, a pessoa que você está interessada em, em ouvir dos pais, em, em ser submisso aos pais, e eu acredito que isso são é características que a gente tem que observar dentro, das, dentro da casa.
2: Bom, quando a gente fala em relacionamento, a gente pensa em três níveis de relacionamento. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas né, que estão às nossas à nossa volta, é, envolvendo nisso namoro, né, relacionamento sentimental, e o nosso relacionamento consigo mesmo, que é algo muito importante. Existem frases que são totalmente mentiras, né, a metade da laranja. né, A gente não se relaciona com a pessoa que está... Metade, em metade. né? Um inteiro se relaciona com o outro inteiro. É, um amor para curar o outro amor. Isso não existe, nunca existiu. Então, você precisa... Acaba, acaba gerando mais feridas ainda. Mais né? feridas e mais dor. Então, você precisa estar realmente curado. Eu acredito que esse seja o passo para você iniciar um relacionamento. Estar bem consigo mesmo e estar curado de tudo que você viveu. Como que vocês tiveram
0: a certeza, assim... É, é claro que vocês oraram durante um ano, né?
1: Muito espiritual. <risos> um, um,
0: um simples detalhe, né? Um ano de oração. Mas existe algum aspecto assim, é, como que eu vou fazer bem essa escolha? Eu acho que essa, essa pergunta vai principalmente para quem está quem solteiro e para quem está namorando, mas ainda está com aquela dúvida, tipo, será que eu fiz uma escolha certa? Né? É, o, que, o que poderia uh, fazer para escolher bem?
1: Bom, eu acredito, eu vejo que é muito simples. É assim, você tem que investir em si mesmo. Porque quanto mais você investe em você mesmo, a nível de conhecimento, a nível de sabedoria, em se si entender, você se expande, você permite que o Espírito Santo ministre coisas na, na sua vida, que você é, comece a enxergar, poxa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso ter algo melhor nessa área da minha vida. E isso automaticamente te ajuda a escolher pessoas no mesmo nível. Porque
0: se você está bem, você vai ter você vai ter um filtro para saber aquilo que você quer sim, ou não.
1: Sim, então você começa a buscar Então esse investimento. Por exemplo, quando eu e a Raíssa começamos a orar nesse período de oração, o pessoal pensa assim, cara, é muito espiritual, significa o quê? É questão? você só orava? Não, a gente conversava. Porque eu acredito o seguinte, é, qual que é a resposta de oração? A resposta de oração, gente, nem sempre vai vir como... Um anjo do céu ou um profeta dizendo, eis que te digo é fulano.
0: Isso é muito importante Demais. esclarecer, porque às vezes a pessoa pode estar esperando uma resposta assim miraculosa, Sim.
1: um sonho com todas essas características. Na realidade, quando a gente começou a orar, eu nunca esqueço isso, que um, um cara chegou para a Raíssa e falou assim, você lembra? Teve um, um cara do nada, profetizou para ela lá no monte, e falou assim, é, eu quero dizer para você o seguinte, que... Você não é que o cara que você está com ele não, não é de Deus, ele está só te usando.
0: cara,
1: no caso, era você, não? É, ah. Era no caso, era eu. Ele não sabia de nada. Aí você podia pensar assim: nossa, ele, ele nossa, acertou, nem sabia. E eu lembro que a gente teve um período. Eu tive várias profecias assim. Eu tive, eu tive um período nos Estados Unidos em que uma profeta sapateou, pulou, desceu do altar, e aquela coisa falou: Isso que te digo: que aquela que você está não é a mulher de Deus para a sua vida. Então, assim, mas na realidade eu já tinha paz no meu coração, porque foi um processo. É, como eu já estava na liderança e ela ainda não fazia parte da liderança, qual foi o problema que a gente enfrentou, por exemplo? Eu, eu nunca facilitei muita coisa para a raiz. Então eu deixei que ela conquistasse o, próximo, o próprio espaço dela, entendeu? E, e, e ela, a gente estava orando, falei, cara, eu, eu tenho uma posição, eu represento algo na igreja. Todo mundo quer namorar com o um líder, eu acho que as pessoas não querem pagar o preço que o líder paga. Então. Que todos faziam que não era nada, a gente não podia fazer porque era o líder que estava fazendo. E, e então eu percebo que a gente foi num processo, aí eu fui vendo, ela foi reagindo corretamente, nós fomos reagindo um ao outro corretamente, a, a, a conexão com as famílias, e tudo isso foi assim, foi para a gente algo que nos ajudou como resposta de oração. Então a resposta, saber que aquela pessoa certa, não está conectada em ter um anjo maravilhoso, uma profecia, um sonho. Tremendo. Mas é você deixar passo a passo. Passo a passo. Chegou um momento em que a gente acreditava que agora tinha que ir para um próximo passo. Qual era o próximo passo? Namorar. Né? Então, vamos ver agora como nós reagimos no namoro. A gente está orando até então, mas vamos ver como nós reagimos no namoro.
0: Isso é até interessante, porque a nossa próxima pergunta era justamente sobre isso. né? Como identificar, saber, entender que é a resposta de Deus e não ficar esperando algo assim totalmente miraculoso, mas ter, ter paz... E ter uma plenitude em relação à decisão que vai tomar.
2: Bom, é, quando a gente fala de relacionamentos, é, eu acredito em três bases, três fundamentos para esse relacionamento. Primeiro fundamento é a conexão. Segundo é a comunicação que vem da conexão. E terceiro seria os limites. 2C1L. É um Isso, <risos> Então, é, eu acredito que nós, essas três coisas precisam ser a base, precisam ser os fundamentos dos nossos relacionamentos. Ainda mais relacionamentos é, sentimentais. Nós precisamos levar em conta essas coisas.
0: Legal, interessante. Então, pessoal, olha só, já fica a dica. Você que muitas vezes está esperando o um anjo descer no seu quarto né, às três da madrugada, Pode não acontecer, tá? Tem muita chance disso não acontecer. Mas, então, já anota. Vamos, vamos recapitular isso. São dois C e um L, para poder ficar fácil aqui, né? Criar uma sigla. É, conexão. Conexão,
2: comunicação e limites. Ó,
0: anota, viu? Anota, porque isso é muito importante. E agora, passando um pouquinho mais é, para falar sobre a vida de casado. O que foi mais legal e o que foi mais difícil quando vocês se casaram?
1: Bom, o mais legal é que agora eu não precisava deixar ela em casa, <risos> ah, foi, um tempo, foi um tempo muito muito importante para a gente, e no nosso caso especificamente, nós literalmente casamos e mudamos, então eu saí do ambiente da igreja, aqui do, da, de Goiânia, ela saiu da família, a gente mudou imediatamente para os Estados Unidos.
0: Cortando um pouquinho, vocês namoraram quanto tempo até, até se casarem?
1: É, acho que é quase quatro anos de namoro, né? É só que eu passei um ano nos Estados Unidos. A gente passou um e daí, ano de então, namoro a distância. Então, vocês tiveram um ano de namoro à distância? Um ano de namoro à distância.
0: É, é legal vocês contarem isso também.
1: <risos> é, o nosso período de namoro à distância foi assim. Era difícil na época. Não tinha um WhatsApp, é, o Facebook estava agora que estava pegando, mas ninguém conversava no Messenger. Era message, Orkut
0: gente... na época, né? Era
1: Orkut que era forte ainda na época. É, então, a gente ela, eu tinha que ligar no orelhão perto da casa dela, que ela me esperava, é, ela, ou ela me dava um toque eu ligava de volta dos Estados Unidos. Então, assim foi um tempo bem complicado, foi um tempo onde, na, na época do namoro, a, acho que a nossa sorte é que nós tivemos as bases do nosso relacionamento muito bem muito bem estabelecidas na igreja. Então, é, a minha família abraçou bem a Raíssa, quando nós começamos a namorar, meu irmão cuidava dela, meu, meu pai cuidava dela eles têm ela como tipo assim como filha né? e, e no, na época do nosso relacionamento ela leu muito livros eu, eu não dava flores para raiz. Eu nunca fui um cara romântico não sou esse cara de bombons, chocolate, aquela coisa toda não é, não é o meu jeito. mas ela, a gente leu muito isso isso solidificou muito o nosso relacionamento e foi um tempo sim foi um tempo difícil a gente não podia vir um ao outro, mas eu acho que foi um tempo necessário porque eu estava plantando para quando a gente casasse. E aí, quando nós casamos, nós fomos os Estados Unidos, é, então, ela deixou a família imediatamente, eu deixei minha família aqui imediatamente. Eu já estava um pouco mais acostumado, porque eu já tinha feito isso antes. Mas foi um tempo assim de muitos desafios. A gente não sabia onde ir morar, não, não tinha salário fixo. É, tudo foi tudo pela fé. Foi um tempo de muito, muito difícil, mas, graças a Deus, ela nunca reclamou, a gente sempre sempre orou juntos. É, acho que é onde você vê que o casamento é de Deus. <risos> então, nós passamos um momento difícil. Eu lembro que a gente ficou na casa de uma pessoa que tinha hospedado a gente, que a gente estava ajudando a implantar uma igreja uh, lá em, na, em Miami. E a gente ficou assim, imagina, recém-casados, quase três meses nessa casa. Praticamente no quarto, orando, pedindo Deus de direção, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E isso nos ajudou, na realidade, mais a construir algo junto. Eu não construí sozinho, eu construí junto com ela, entendeu? Então para a gente foi bom. E nesse
0: ponto, Raíssa, é o que você acha que foi mais legal assim, além da parte, ó, oh, inclusive que era até testificar aqui. Que antes de começar, eu estava conversando com a Raíssa em relação às perguntas, né? E daí ela viu essa essa perguntinha aqui a respeito, ah, o que foi mais legal? Ela respondeu a mesma coisa. O mais legal é que não tinha mais que me deixar em casa. A gente estava sempre junto. Mas, além dessa parte de estar sempre junto, o que foi difícil para você no início da, da relação de casados?
2: É, para mim, igual ele falou, né? exatamente aquilo que ele falou é o que eu acredito. né? Mas o mais difícil foi ter que me afastar da família. né? No sentido assim, a gente viajou, no, nos casamos pela manhã e, no mesmo dia, nós viajamos, nós fomos para os Estados Unidos. E foi algo tão doloroso, porque na mesma semana a gente veio ajudar para a mudança da Deus Provedor para cá. Então, assim, foi algo que para a gente ficou muito marcado. Na mesma semana a gente se casou e foi embora, no momento que a Deus Provedor começou a crescer, Deus começou a fazer algo. E a gente foi para esse outro lugar, ajudar na implantação de outra igreja. E eu lembro que eu orava, falava assim, Deus, mas eu não amo esse lugar. Eu não amo essa igreja, pai, eu amo a igreja em Goiânia. Mas Deus, assim, foi um momento que Deus, sabe, me trouxe maturidade para o nosso relacionamento. Foi um momento muito importante. É, nós construímos algo juntos, muito forte como casal. Então, assim, nós nos construímos juntos. E nesses momentos que nós passamos sozinhos, nós vimos que quem está por nós é Deus. Quem cuida de nós é Deus em todo momento. Então, assim, Deus trouxe... Vários testemunhos de, do cuidado de Deus, do amor de Deus De quanto Deus ela por nós Então, assim, o, o mais difícil foi deixar as pessoas Eu lembro que no dia que a gente foi embora Você lembra, meu No sábado à noite, estava todo mundo aqui na porta da igreja que culto estava acabando E a gente passou para dar um abraço em todo mundo E foi embora para a gente pegar o voo para Brasília, né? Então, assim, algo que foi muito doloroso foi isso o que mais foi doloroso. Mas o que mais foi feliz foi ele não ter que me deixar em casa mais.
0: <risos> Essa parte de hoje. Como, é ótima. Na opinião de vocês, o que o casal precisa construir antes do casamento? E eu digo assim, é, tanto na área de, de relacionamento, relacionamento um com o outro, relacionamento com Deus, quais são, além da, das, dos princípios que você já falou anteriormente também, que é necessário para um, um bom relacionamento, mas o que o casal precisa desenvolver é, como casar o mesmo entre eles dois Para que tenha o um casamento bem sucedido Isso na parte do namoro
1: Bom, eu acredito que O problema das pessoas quando elas se relacionam no namoro É que elas não veem o um óbvio Elas não veem os problemas que são claros Tanto na vida delas quanto na vida do, do outro E eles casam pensando assim é, Não, isso vai melhorar com o casamento eu vou casar e vai resolver. não vai resolver. Tem coisas que é melhor você passar pelo, no namoro e não passar no casamento. Que no namoro você passa, você é, você passa, depois cada um vai para sua casa e está tudo tranquilo. Mas no casamento já é mais difícil. É como se você colocasse tijolinho por tijolinho com certos problemas. Então, o que, 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 que eu, que que eu, que eu é, levo as pessoas a fazerem? Primeiro, Antes do namoro, você tem que saber, se o, antes de casar, se o propósito dos dois estão na, me, na mesma direção. Se vocês têm o mesmo caminho, em seguir as mesmas coisas. É, preste bem atenção no que, as pessoas, no que o, o outro está dizendo. Porque nós temos uma tendência a ouvir o que nós queremos falar, aquilo que nós queremos ouvir. Então, assim, por exemplo, às vezes eu lembro que é, é, chegava uma pessoa para mim e falava assim, um casal de namorados. Falava assim: ah, eu quero casar, ela, ela, ela quer viver na obra, ela quer ser missionária. E ele quer advogar, ter a casinha dele. No culto, eu só quero ir para a igreja, por exemplo, para ficar ali, assistir o culto e ir embora. Eu não quero muito, então, eu não quero cantar, não quero fazer nada. Então, dentro da igreja. Bom, eu já, já tinha visto um problema ali: tinha, tinha um problema de propósito, tinha um problema de onde os dois queriam chegar. E às vezes nós não ouvimos coisas que estão sendo faladas antes do casamento. Nós simplesmente rejeitamos. Nós, isso não é nada. Ou algum, algum comportamento com relação à família. É, é, então, às vezes eu vejo que muitos, por exemplo, namorados, eles tomam as dores do, do, do outro com relação principalmente à família também. E ele não vai lá ver o outro lado da história. Você está entendendo? Ele não vai. E ele não casa pensando nisso. Ele não vai lá ver o outro lado da história. Não estou falando de mães que querem destruir os filhos, ou pais que querem destruir os filhos. Mas eu acho que os se você vai relacionar, você tem que botar uma coisa na sua cabeça Os pais, geralmente, aqueles que têm a responsabilidade Conhecem um pouco mais do que você Ou um líder, ou alguém que está na igreja Conhecem um pouco mais E as pessoas, elas perdem isso, elas não fazem isso Elas simplesmente ignoram esses fatos que são tão importantes E tem coisas que você precisa tratar, como eu falei, no namoro Então, poxa, eu vim, imagina assim eu, sou, eu tento ser frio ou nessa área. Assim, eu, Isso aconteceu comigo, eu tentei fazer o máximo possível. Se eu e meu irmão, que viemos dos mesmos pais, e mesmo, mesmo pai mesma mãe, somos diferentes, imagine uma pessoa que vem de uma família, de uma criação completamente diferente. Poxa, a Raíssa tem uma história, eu tenho uma outra história. A Raíssa tem uma história da família dela, e eu tenho uma outra história. Então, o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso, eu, eu, o que, é que a gente fez no nosso relacionamento? Nós aproveitamos esse tempo para nos conhecer, mas não só nos conhecer, porque ninguém vem pronto, mas nós aproveitamos esse tempo para estudar, para ler. Então, nós demos muito livros de relacionamento, muito. Eu passei muito livro de relacionamento para a Raiz. Eu acho que nesse período de namoro, todo ano eu comprava uma Bíblia e uns cinco livros. E a gente, ela lia. Ai, eu lia. Isso é
0: que lute, né, ah, lia, isso é? Raíssa
1: que lute. Então, eu fui lendo. E outra coisa, eu fui descobrindo coisas na minha vida, porque o que, que o relacionamento traz? Em qualquer nível que você esteja, é, é, seja namoro ou seja casa, casamento, mas a partir do momento que você começa a relacionar, é o momento onde que você começa a perceber que alguém te conhece mais do que você mesmo. E isso te gera um medo, entendeu? Então a raiva sabe pelo jeito que eu andei, pelo jeito que eu fiz, é, às vezes a coisa que eu, assim, ó, pelo jeito que eu andei, pelo jeito que eu falei, que é o que eu tinha feito. Então, por exemplo, se eu comi alguma coisa fora de casa, ela já tem um ser sentido que ela já sabe na hora o que, que aconteceu. Ela tem sentimento. Então, eu conheço ela quando ela está triste, quando ela está chateada, com algumas coisas no sentido. Então, você... Às vezes, é complicado. Tem gente que gosta, mas pode gerar medo quando você entende que alguém te conhece mais do que você mesmo.
0: A pessoa está ali te estudando, observando cada passo, e você fica, meu Deus, eu tenho um espião.
1: É, é você tem... Isso é, isso é assim, né? Na mão de quem te ama é ótimo, mas na mão de alguém que quer te prejudicar pode ser um grande problema. E questão de propósito, cara, qual que é o propósito? Então, por exemplo, a Raíssa sabia, no meu caso, que, cara, eu, 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 é o que eu faço, eu amo igreja, eu, eu, vivo, eu vivo na obra, eu amo fazer o que eu faço. Então, a gente é, foi para os Estados Unidos sem saber o que ia dar o próximo passo depois da lua de mel, só tinha a lua de mel programada então, sem dinheiro, só com a palavra de Deus, e a Raíssa foi, ela foi, ela, minha esposa, tipo, foi, encorajou, lá a gente orava e lá direcionava, ela já tinha um coração missionário, ela disse que ela sempre quis ser missionária, e Deus, eu acho que concedeu o desejo dela de uma forma que ela não esperava, e a gente, é, é provisão no último minuto, desafios, tanto lá quanto aqui, então, acredito que as pessoas têm que perceber isso antes de começarem a, a ir para o casamento.
2: É interessante observar que o casamento ele não tem o um fim em si mesmo. né? Antes de casar, a gente pensa assim, vou casar, tô apaixonada, tô amando, vou casar e pronto, Só a gente vai ser feliz para sempre. Né? Ah, a maioria de nós, nós vamos supor, eu me casei com 20 anos, né? então, é, vou viver muito mais casada do que eu tinha vivido. minha. Vocês não vão achar nada pronto depois que vocês se casarem. A
0: importância de terem os propósitos alinhados né? e terem Isso. a mesma visão.
2: Isso. Então assim, a construção ela é dia após dia, né? Ela é tijolinho tijolinho, né? Você entendeu o outro, você é, passar pelos processos, você conheceu o seu marido, né? Porque igual ele falou, eu fui com a minha mala e ele é a mala dele. Eu tinha a minha bagagem, eu já vivi muita coisa e ele tinha a bagagem dele, né? Então, até que a gente chegue em casa e vamos conhecer a bagagem um do outro, né? Então, vamos tirar muita coisa daí, né? Então, assim, é, depois do casamento, tem uma história. né? É uma construção, é algo que você vive dia após dia. Então, é importante observar isso antes de você fazer essa decisão. Você não está solteiro? Fica tranquilo. Você vai casar e vai viver muito tempo com seu marido ainda. Né? Vai se, ag se agradar muito com ele. Então, tudo um processo.
0: Legal. E agora, voltando um pouquinho mais para a solteiro. Qual o conselho, a mensagem que vocês deixariam... Para aquele solteiro, aquela solteira que diz que nunca tem um homem para poder namorar, nunca tem uma mulher interessante para poder namorar, qual o conselho que vocês dariam? Isso é realmente verdade ou é uma falta de percepção? Talvez de observar um pouquinho mais a sua volta.
2: Bom, para essa pessoa, o conselho que eu daria é... Por que não pedir para Deus te ajudar a escolher? Eu acredito que Pô. não é algo muito religioso. Por quê? Porque Deus preparou Eva para Adão. Né? Deus preparou Isaac para Rebeca. Então, Deus ele sabe aquilo que agrada o seu coração mais que você. né? Eu conto essa história porque o Weber fala que... É, as pessoas perguntavam para ele... E aí, você gosta de loira ou morena? <risos> magro ou alta? E ele, às vezes, não sabia o que responder. né? E ele fala que quando Deus né, me trouxe para ele, ele se sentiu realizado. Ele falou, poxa, é isso que meu coração queria, é isso que eu queria. Então, assim, Deus sabe o que a gente quer, e Deus ele quer que a gente seja bem sucedido na área sentimental. Ele não quer que, que a gente seja mal sucedido, Ele quer que a gente seja feliz em todas as áreas.
1: É, às vezes, o que acontece? Nós temos... É, primeira coisa que eu observo, às vezes, nós temos é, muitos preconceitos que, na, que não condizem com a realidade. Primeiro, às vezes você quer uma pessoa... Ah, eu quero loira, eu quero isso, eu quero daquele jeito, eu quero loira, tal, tal, tal. Será que é você mesmo que quer? Ou porque você vê um padrão na sociedade e você quer mostrar para alguém que você tem uma loura linda? Foi
0: tão bombardeado com tantas informações que tirou o seu próprio conceito. Né? Sim.
1: E eu, eu vejo muitos jovens que não casaram, não casaram porque eles estão esperando... O Brad Pitt ou Angelina Jolie chegar na igreja, né, é por, então, assim, e eles não percebem que não tem a ver com isso, tem a ver com o propósito, tem a ver com, com o chamado, tem a ver com o alinhamento que vocês têm, com a conversa que vocês têm. Então, as pessoas buscam muito pela aparência, e ela é importante, eu não, não nego, mas eu acredito sim, cara, muitas pessoas estão esperando, é, eles criaram um padrão na cabeça deles. Segundo, segunda coisa que eles fizeram. É, é, e como a Raíssa falou, né, voltando nessa essa parte, como a Raíssa falou Eu cheguei um momento e falei, senhor, eu não sei se eu gosto de loura Eu não sei se eu gosto de morena, eu não sei Mas o que o senhor trouxer, eu sei que eu vou ser muito feliz Eu e a Raíssa, o segundo, segundo padrão que Deus mudou na minha vida é, Eu e a Raíssa, nós temos é, quase sete anos de diferença, de idade Bom, até, até o momento em que eu comecei a gostar da Raíssa Eu nunca tinha pensado em gostar de alguém tão mais jovem do que eu é, Então, na época, ela tinha quinze então, eu já tinha, eu tinha sete anos, então, eu nunca pensei nisso. Então, sempre assim, poxa, cara, acho que mais ou menos na minha idade ia ser bastante, bastante legal. Então, Deus foi modificando a minha mentalidade para que eu pudesse é, me relacionar com ela também. Tudo isso, eu vejo assim, às vezes nós criamos preconceitos, que, e a gente cria conceitos na realidade, que nós achamos que é de Deus, e não é de Deus, é simplesmente nós. E eu acho que muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de ter um relacionamento maravilhoso por coisas que não tem nada a ver. Entendeu? Por, 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 por detalhes. Outro ponto que eu acredito é nada vem pronto. sabe Nada, nada, nada vem pronto. Tudo precisa ser construído. Eu lembro que a Raíssa, por exemplo, quando a gente começou a namorar, ela, ela era muito tímida. Falar aqui igual no microfone é uma coisa que... É, é, era assim, era impossível, impossível, na impossível na época. era coisa assim... A gente já teve assim, muitas discussões. Não, você vai fazer, você vai levantar. Você vai... Eu lembro, o primeiro dia que ela pregou, a primeira vez que ela trouxe uma palavra na igreja, no curso de jovens, que ela falou sobre a multiplicação dos peixes. assim, Foi um milagre. Então, ela era muito tímida. Então, talvez eu pudesse falar: ah, essa menina é tímida, é mais nova, vai me dar canseira, vai não sei o quê. Não, não, não. Tem tantas histórias aí, mas não é isso. Eu acredito que o projeto de Deus é: as pessoas não estão prontas, no sentido de, daquilo que você espera, mas elas têm um potencial.
0: E é importante ter essa visão para poder enxergar o potencial no outro.
1: Sim, e ver o que é bom na, nas pessoas. Então, por exemplo, o Weber que a Raíssa casou não era um Weber é, romântico, né, de datas. Então, para mim, nunca me interessou Natal, nem data de aniversário me importa tanto. Entendeu? E a Raíssa não, a Raíssa sempre foi data de aniversário, é, Natal, não sei o quê. Tudo, tudo ela é um motivo de comemoração.
2: É tão interessante pensar como isso é construído, porque o primeiro presente que o Weber me deu, quando ele viajou, ele trouxe um chaveiro para mim dos Estados Unidos. o poxa, gente, o namorado chegar dos Estados Unidos e trazer um chaveiro para a namorada? Nem para trazer um chocolatinho
0: cortado, então, alguma coisa né? do tipo.
2: Mas isso foi algo que a gente começou a, a, a construir no nosso relacionamento. Eu olhei para ele e falei assim, meu bem, eu gosto de presente. Eu gosto de receber presentes. Isso é
0: legal até para poder falar um pouco da linguagem do amor do isso. outro. né? Como que foi isso, isso para vocês? Para poder identificar o que agradava o outro, mesmo numa relação... É, de namoro Para entender a linguagem do outro Isso, isso que,
2: que a Dani está falando Sobre linguagem do amor É muito interessante Porque você precisa chegar nesse ponto De entender qual é a linguagem do amor Do seu parceiro E qual é a sua linguagem do amor Porque enquanto você não chegar a entender qual é Você vai estar tá sempre em busca de algo Sem saber o que, que você está em busca né? Então a linguagem do amor É a forma como você recebe E transmite a mensagem do amor né? Então, é, eu sou muito pelo tempo de qualidade. Né? Se a gente não tiver aquele tempo de qualidade, né? não é qualquer tempo, sabe? É um tempo de qualidade. É né? um momento que ele senta, olha para mim, olha para ele, a gente conversa. Para mim, esse é, esse é o, a, a minha forma de, de passar, de transmitir a mensagem do amor. E agora, do Weber já é outra. Então, é importante que você conheça é, qual é a sua maneira, né? para que você possa... É, Saber, receber e transmitir essa mensagem do amor.
0: Eh, nós recebemos uma pergunta aqui que diz assim. Qual o problema das pessoas terem uma vida sexual ativa antes do casamento? Qual o conselho que vocês
1: dariam? Bom, essa é uma boa pergunta. Ah, quando a pessoa passa a se conhecer sexualmente, ela tem mais um empecilho para conhecer a alma. A relação sexual... É, eu posso dar várias explicações profundas nessa área, mas a relação sexual ela impede você de conhecer a alma da pessoa e ela deve ser feita num ambiente de aliança. entendeu? Ela deve ser feita num ambiente de aliança, não num ambiente principalmente de desejo. Nós, nós vemos hoje uma época em que as pessoas oferecem tudo sem ter compromisso e é por isso que nós somos pessoas tão quebradas. É, nós somos a geração mais falida emocionalmente de todos os tempos. A, a, a depressão nessa, nessa, por, por causa disso A ansiedade, as angústias que nós experimentamos A falta de crença no amor Nós não podemos exatamente por causa disso é, Um dos motivos é isso A palavra de Deus fala que quem peca sexualmente Peca contra o próprio corpo Todo pecado é fora do corpo Mas o sexual é, pra, é contra o próprio corpo E o que acontece? Quando as pessoas fazem aliança Principalmente na relação sexual Elas se tornam uma só pessoa e aí, eu falo isso durante... É assim, como eu posso dizer? Eu vejo isso antes e depois. Eu aconselho tanto namora, casais de namorados quanto, é, quanto, é, quanto pessoas que são casadas no matrimônio. Bom, elas levam essas experiências sexuais para o casamento. Alguns tiveram muitas experiências. E elas sabem que estão com o amor da vida dela que é a pessoa que Deus chamou ela, mas elas têm lembranças. Então, elas vão lembrar do fulano de tal, elas vão lembrar da fulana de tal, e elas acabam comparando no relacionamento. Então, o, o que tem de casais que chegam para mim, né, para gente, e falam, não consigo ser satisfeito na minha vida conjugal, no meu casamento, exatamente por causa disso, é fora do comum. E, e é interessante, e, se, e pode parecer que não é forte nem nada, mas eu já vi muitos casamentos que ca acabaram, Assim, 30, 40 anos de casamento, 20 e tantos anos de casamento, com família formada, é, casamentos acabarem porque alguém encontrou o primeiro namorado que tinha tirado a virgindade. Porque a aliança de sangue ela permanece. Então, tem pessoas que elas estão é, com a parte da alma de várias pessoas dentro do relacionamento. Então, isso faz muito mal. É, o, o, eu acredito o seguinte, que o conhecimento, se você quer conhecer uma pessoa, ela tem que partir de alma para alma. Então, assim, espírito, alma e corpo. Não o contrário, não corpo, alma e espírito. É claro, existe uma vontade, existe uma, nós temos hormônios. Meu pai sempre falou assim, Heber, é, carne não se converte. É, é, e eu até aconselho, cara, se, se o cara está namorando, a mulher está namorando, não está sentindo nada, tem alguma coisa errada. Você está entendendo? Não pode orar. Não conhece, eu, né, e, e pessoas assim que têm longa data de namoro e não estão tendo relação sexual, também estou orando por eles, porque eles são ninjas, é, é o famoso ninja. Porque vem, a gente, a gente tem a nossa, os nossos desejos, mas eles têm que ser cumpridos dentro de uma aliança. Dentro da aliança. Isso faz, vai fazer bem para você. É, no meu caso, graças a Deus, tipo, pela graça de Deus, mas irmãos e a Raíssa, nós casamos virgens. Qual que é a vantagem disso? A gente não tem lembrança de outras. Então, não tem com que comparar. Você está entendendo? Não tem que comparar ela com outras pessoas. Então, eu não lembro de outras pessoas. Ah, lembro, não, Muitos casais reclamam isso para mim. E o casamento deles acaba não sendo 100% exatamente por causa dessas experiências que eles tiveram no passado.
0: Existe algo que dá para fazer, por exemplo, quem já, quem já teve várias experiências, só que agora tomou uma postura diferente e vai se casar é, e quer realmente ter um relacionamento, um casamento baseado nos princípios de Deus... É, fazer tudo dentro de uma aliança o que essas pessoas poderiam fazer para amenizar essas consequências do passado?
1: Bom eu gosto da frase do pastor Cote que diz o seguinte Deus tem sempre um plano para quem sai do plano <risos> e, e existe sim existe é, primeira coisa é o arrependimento você tem que se arrepender daquele pecado pecado é pecado você tem que se arrepender desses pecados e desconectar a sua alma. É, é, a palavra de Deus fala algo muito interessante Nós não comemos carne com sangue Porque o sangue é a alma O sangue carrega toda, toda a história de alguém Todo o DNA de alguém Então parte da alma daquela pessoa está ali Quando você tem uma relação sexual Você faz uma aliança a Aliança é Eu passo um pouco da minha alma E você passa um pouco da sua alma para mim É por isso que tem pessoas que Ainda que estejam solteiras ou namorando elas não conseguem se entregar 100% naquele novo relacionamento, porque a alma dela está dividida. Então, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que começar a orar quebrando aquelas alianças. Ela tem Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, talvez no acompanhamento, peço perdão pelos meus pecados, por essa relação sexual que eu tive com fulano, com beltrano, ou com o que, que aconteceu com beltrano, tal, tal. E eu, nesse momento, desconecto de alma. Eu divorcio dessa aliança que eu fiz na minha alma. E eu puxo a minha alma de volta, e entrego a alma de quem quer que seja para aquela pessoa. É impressionante como essas orações elas começam a libertar as pessoas. Muitos muitos maridos chegam para mim, cara, depois que eu orei isso, depois que o Senhor foi me lembrando, parece que agora eu tô de volta com a minha esposa, eu tô de volta com o meu marido. Então, elas começam, é, é, eles, Deus traz esse, essa oportunidade, sabe? O sangue de Jesus é muito poderoso. E é uma coisa, às vezes, relativamente simples do meu ponto de vista, e que pode ser feito. É claro que é, é, tem a graça de Deus que vai te fortalecer, que vai te ajudar nesse momento. E, quando você casar, começar algo novo em Deus.
0: Você gostaria de dar alguma consideração em relação a essas
1: perguntas?
0: É,
2: eu acredito que Deus ele não restaura relacionamentos, mas Deus restaura pessoas. Né? Então, quando nós passamos por situações né, que precisamos ser restaurados, Deus está pronto para nos restaurar. É, como o Weber disse disse, é, pessoas que passaram por isso é, muitas vezes, essas pessoas, é, como elas fizeram pacto, fizeram alianças, são pessoas que possuem um relacionamento bom, estão em um relacionamento bom, mas têm aquela sensação que estão sempre sofrendo de amor. Mas aquela pessoa está feliz, aquela pessoa possui uma família feliz, né, mas estão sempre sofrendo de amor. Deus Ele está pronto para restaurar essas pessoas. Sabe? Deus, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser completo sabe eu preciso é, que que isso que aconteceu comigo eu quero quebrar esses pactos quebrar essas alianças que eu fiz no passado eu quero me conectar Deus sempre somente com a minha família né somente com a minha esposa somente com essa que eu, né com a minha esposa né com a minha família que eu tenho agora só so, somente Deus então assim é, quando a gente entende esse princípio de restauração eu acredito que Deus começa a mover nas nossas vidas
1: eu acredito às vezes, tem coisas na nossa vida que não está só também na relação sexual. É, pelos traumas que nós passamos, nós não conseguimos amar 100%. Pela vergonha de se entregar. É, por incrível que pareça, as pessoas, às vezes, quando elas se casam, elas amam aquela pessoa, mas, como elas não conhecem, elas se af tentam afastar emocionalmente. É o medo da intimidade. Então, as pessoas acabam tendo medo da intimidade porque, é, de alguma forma, ensinaram a elas que elas não precisam ter esse amor, sabe? esse amor que, que faz sorrir, esse amor de adolescente.
0: E, e muitas vezes, vira chacota para os outros. Exa... Né? Acaba -se sofrendo bullying ali na adolescência por Exato. conta disso.
1: Muitas pessoas fecham essa porta do primeiro amor e elas casam e pensam, poxa, eu não, eu não sou apaixonada, eu não gosto da minha esposa. Não, não é isso. É porque você, pelos traumas que você sofreu, pelas circunstâncias que você, que você viveu, você não consegue entregar agora todo o seu coração 100% para a pessoa que Deus escolheu para sua vida. E ela não consegue se entregar, então ela acaba é, se isolando emocionalmente. Então eu casei, mas eu tô com um estranho. É como, sabe, é, assim, é outra coisa que eu percebo bastante na vida de muitos e muitas pessoas casadas.
0: Qual seria assim o, o segredo ou ou nem mesmo o segredo? É, mas o que fazer para ter um casamento saudável e duradouro? Nesse de quarentena, é, às vezes pode haver algum casal Que né, não esteja se dando muito bem <risos>
1: Esteja
0: com várias brigas Outros até se divorciando mesmo Nesse período é, O que vocês diriam Para esses casais Um conselho de como ter uma relação Saudável e duradoura Dentro do casamento
1: Bom Eu acredito, como a Raíssa falou É que, que Deus não restaura casamentos, Deus restaura as pessoas. Pessoas quebradas não fazem casamentos perfeitos. Então, eu percebo que, às vezes, as pessoas elas não, elas não investem em conhecer por que elas sentem o que elas estão sentindo. Elas não tentam buscar uma ajuda, elas não tentam é, 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 crescer entre elas e Deus. Segunda coisa, você tem que entender o propósito de, de algo. Você precisa estar bem consigo mesmo e estar bem com Deus, com o seu propósito. Pessoas que não estão bem consigo mesmo, não estão bem com Deus, não tem como ela exigir da outra. Então, o que, que eu percebo? Eu percebo que, tem, que há pessoas que elas querem fazer com que alguém dê a elas aquilo que nem elas mesmas estão proporcionando para si. Então, por exemplo, existe uma carência na minha, na minha vida que a raiz não pode suprir. E ponto. É um limite. E existe uma carência na vida dela que eu não posso suprir. E a gente tem que entender assim... É, no casamento, as pessoas não, não têm como a minha esposa, meu, a meu cônjuge, ser sol, lua, estrelas, terra, ar. Então, por exemplo, existe um amor que eu tenho pelo meu irmão que eu só vou estar tá satisfeito com o meu irmão. Tem um amor que eu tenho pelos meus pais que eu só vou estar tá satisfeito pelos meus, com os meus pais. E, da mesma forma, ela. Né, ela tem as, os amigos, tem as amigas, e isso satisfaz o coração dela. Então, tem que entender isso. Alguns, algumas pessoas falam, ah, já que você não consegue me suprir 100%, então você não vai me suprir nada. E aí nós começamos a ter esse grande problema. E o que, que acontece? Na maioria das vezes, nós desenvolvemos a mentalidade, no relacionamento, de, cre de credores, não devedores. O que, que significa isso? Você me deve amor, você me deve atenção, você me deve, me deve, me deve, me deve, me deve, me deve. Satisfaça, me né? Me satisfaça. Entendeu? É tipo, eu, eu tudo bem, eu te dou um presente, mas você sabe que eu vou cobrar. <risos> não, se eu tenho essa mentalidade de credor, de credor, o que, que é, é, é horrível esse relacionamento, porque se olha para a pessoa, a pessoa já está mendigando carinho, né? E ela te faz se sentir culpado porque você não está conseguindo suprir todas as necessidades dela. É o número um que eu observo. Mas se nós desenvolvemos uma mentalidade diferente de mentalidade diferente, primeiro, entender, cara, tem coisas na minha vida que o meu cônjuge não vai suprir. Estou bem com Deus? Estou bem comigo mesmo? Estou né? expandindo? Então, vou tá estar vou tá, vou, vou tá o melhor possível com a vida. Número dois, é, se você entender os limites da pessoa, cara, tem coisa que o meu cônjuge não quer fazer, e ponto. Tudo bem. Respeitar aquilo, eu vou, eu vou abençoar, eu vou, vou, ser, vou ser amado. Então, tem coisa que não é da, da índole dele, e tem coisa que não é da, nossa, da minha índole. Então, é saber os limites, a forma como conversar, e ter a mentalidade de, de devedor. Se eu tenho a mentalidade de devedor, o que, é, é de, é, que, que acontece? Tudo que eu faço, não pejorativamente, mas, cara, se eu devo à minha esposa, se eu sempre devo, tudo que eu faço, é, não é porque eu estou querendo cobrar dela depois, mas eu faço porque, cara, Deus foi tão bom comigo, que eu devo ao senhor e eu nunca vou poder pagar, então, vou tentar retribuir, amando ela, que, que é o meu próximo. Então, eu acredito que isso ajuda muito no relacionamento duradouro. E comunicação. Comunicação é extremamente importante. Melhorar a comunicação. É, por incrível que pareça, parece que é tão difícil a comunicação entre um casal. sabe É mais fácil você comunicar para um grupo de pessoas do que você comunicar. Nem todo mundo tem esse relacionamento aberto. E tentar ouvir o outro com o coração, não apenas com as palavras. Porque nós ouvimos muito com, com aquilo que a gente acha que a pessoa está dizendo. Na realidade, às vezes, a pessoa não está falando aquilo. Você quer falar?
2: Sim. É, voltando àqueles pontos que eu te falei sobre relacionamento, eu acredito que é aí que isso entra. Né? A da conexão, comunicação e o limite. Isso. A conexão ela é, é como se fosse a corda que nos liga, né? É, a palavra de Deus diz que é, a palavra de Deus diz em Eclesiastes 4.12 que fala a respeito da, da corda o cordão de três dobras não se rompe facilmente eu acredito que é aí que o Espírito Santo entra num casamento né? ele é a terceira dobra né? a palavra de Deus diz que ele é o quê? o conselheiro, né? o ajudador é aí que a gente pode contar com o Espírito Santo né, no, no, nos nossos problemas Nas nossas dificuldades Onde a gente precisa de conselho Eu acredito que o Espírito Santo entra no nosso casamento Como a terceira pessoa é, Terceira Outra coisa A comunicação que a gente falou né, A comunicação, Se a nossa conexão está fraca É porque a nossa comunicação também está fraca né? Se a gente é, não é bom em comunicação A gente precisa sair da nossa zona de conforto E se comunicar mais Porque a comunicação é uma das bases Do relacionamento, né?
0: de qualquer relacionamento, né? Seja ele de amizade, quando acontece alguma coisa, seja profissional, seja esse amoroso-relacional. Isso. E a
2: comunicação, ela tem a comunicação transparente, é aquela comunicação que você fala o que você está sentindo, né? Não aquilo que você pensa, né? Você é vulnerável, você fala o seu sentimento. Eu me senti triste, né? Eu me senti alegre. Você não fala as conclusões que você tirou daquele sentimento, né? Porque geralmente a maioria das brigas já demorou tanto tempo que a esposa já tirou várias conclusões daquele sentimento de tristeza e quando o marido chega, ela só chega e fala assim você é isso, você é aquilo, e não fala que ela está triste, né? Então, seja vulnerável, fale sentimentos, né? Outra coisa, a comunicação agressiva. A comunicação agressiva, ela parte de uma resposta, na verdade, de uma reação, né? É, você reage ao invés de responder. Para você responder, você tem que parar, pensar, se, controlar o seu corpo. Né? Agora, para você reagir, não. Para você reagir, você só precisa do momento. Né? Teve um momento, pá, reagir. Né? Igual, eu me lembro muito da situação de, do livro de Esther, né? que nós vemos a, já no início é, o rei chama a rainha para mostrar a rainha, para mostrar a beleza da rainha. E, naquele momento, já... Já eram vários dias de festa, o rei já estava embriagado, estava todo mundo já bêbado. E o rei chama a rainha naquele momento para mostrar o tanto que a rainha era bonita. E a rainha diz não. né? Bastou aquela palavra para ela ser expulsa daquele local. né? Bastou aquele momento. Então, assim, a palavra é, torpe pode gerar muita ira. Né? A palavra é, que não é para o momento certo, ela pode desencadear muita ira. Então, nós precisamos parar. Para responder e não reagir, né? E os limites, igual o Weber falou, nós precisamos respeitar. Ele é meu marido, ele tá comigo ele está sempre comigo, né? Almoçamos juntos, dormimos juntos, tudo juntos. Mas eu preciso entender que ele é o Weber, né? Não ele não é sou eu. é uma propriedade, né? Também. Eu não tenho domínio do meu marido, né? Ele tem os pensamentos dele, ele tem, né? Aquilo que ele é, né? eu não tem um domínio sobre ele. Né? Então, limites também é algo muito importante no relacionamento. É, eu acho é, de extrema importância a gente entender até até onde eu posso ir com ele, né? até onde eu não vou machucá-lo, até onde eu não né, vou utilizar minhas palavras para machucá-lo.
1: Uma outra coisa interessante que eu acho também é, às vezes, nós conversamos com as pessoas com o intuito de manipulá-las e de mudá-las. Então, por que, às vezes, um casamento se torna um ambiente onde o marido ou a esposa sabe que é um ambiente de guerra? Porque ali sabe que alguém vai querer modificá-lo, vai tentar mudar. E, queridos, a realidade é você não muda ninguém. Você não muda. O que você pode fazer é o seguinte, o seu crescimento emocional, a sua vida com o Senhor, a sua forma de agir te leva a um nível de nobreza no qual as pessoas que estão ao seu redor ou elas se transformam para melhor ou elas vão embora por isso que eu acredito muito no investimento em pessoas, sabe? Então, é, muitas vezes, assim, às vezes eu várias vezes eu tive algum pensamento errado uma conduta errada que na minha mente eu estava certo. E aí é onde eu acho que a Raíssa entra na questão do Espírito Santo, do cordão de terceira dobra. O que, que muitas esposas fazem? Vão tentar utilizar a manipulação. O que que muitos maridos fazem? Vão tentar utilizar a manipulação ou vão ficar falando, 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 falando. Gente, chega um momento que Dependendo do que a pessoa está falando para você, se o seu coração fechou, ela está falando só para o vento. Você está lá só com o corpo, mas seu ouvido, seu coração não está ali. Então, você não consegue receber aquele conselho. Você não consegue receber aquela, aquela frase. Então, às vezes, a Raíssa falava alguma coisa comigo e eu não conseguia ouvir, eu achava que estava certo, mas ela orava. E aí, na oração, o Espírito Santo, gente, é o melhor se tem alguém para convencer a gente mas que o Espírito Santo não existe. Não existe essa pessoa. O Espírito Santo convence a gente de uma forma poderosa. Ele vai falando no nosso coração, vai falando na nossa mente, ele vai direcionando a gente e vai conduzindo a gente a ver aquilo que está errado, aquilo que precisa ser transformado. E vice-versa. Às vezes tem coisa que não dá para eu falar para ela. Né? Senhores, daqui eu sei que eu conheço minha esposa, sei da minha moral, então eu peço que o Senhor fale com ela. Eu peço que o Senhor ministre no coração dela. Então, tem coisas que o senhor vai ministrando no coração um do outro. A gente tem que permitir Deus se mover é, quando a gente está trabalhando dessa forma no casal. E eu acredito que isso gera bastante crescimento no casamento para ser duradouro.
0: Recebemos uma pergunta aqui. É, como vocês lidam com problemas dentro de casa? Já dormiram brigados alguma vez?
2: Eu acho que o Eber estava falando um pouquinho sobre isso. É... Quando a gente tem algum problema, alguma situação é, que deixa a gente chateado, né? é, ou talvez uma palavra, algo assim que deixa a gente triste, é, ele estava falando um pouquinho sobre o, a deixar o Espírito Santo entrar no relacionamento. Né? Então, é, quando eu tenho uma opinião, fico chateada com aquilo e não consigo convencer o Weber daquilo, aí que entra a, o Espírito Santo. É aí que eu não dou conta, não dá certo, e agora eu vou orar. Deus, eu não, Senhor, não foi legal, eu não gostei. Deus, o Senhor conhece meu coração, Senhor, traga o Senhor mim, nesse Espírito momento.
0: Seu.
2: <risos> eu não sou, sim, eu não sou, não fui sempre uma menina. É... Eu sou tímida, eu sou quieta, mas eu não, eu não, não sou, assim uh... muito mansa, sabe? Apesar de eu parecer ser. Né, eu acredito que é o Espírito Santo que, que vem me amansando. <risos> ah, assim, ah, eu acredito que existem momentos em que vem a briga, vem a, né, a, a, a discussão em que dá vontade de reagir. Né? Mas aquele momento do Espírito Santo, calma, <risos> calma, ele está errado, Deus, ele está errado. Eu estou certa, eu tenho eu certeza
0: certo. disso. E aí
2: Deus fala, vai orar, vai orar. E aí eu, o momento que eu vou orar, que eu começo a orar. E aí o Weber vira de um lado, vira do outro. E eu orando, Espírito Santo, Espírito Santo. E não aceito, eu não aceito. Eu não aceito, Deus, Deus, Deus. Deus, Deus. Eu não vou dormir, Deus, Deus. Então, até que o momento que ele chega, meu bem, peraí, vamos conversar. Me desculpa, acho que eu fui grosso. Eu, eu não falo, eu já sabia mesmo, você foi. A
0: vontade ah, era, né? Não falo
2: isso, né? Eu falo assim, não, meu bem, tudo bem, é assim mesmo. né? <risos> mas a nossa confiança, a nossa, o cordão de terceira dobra tem que, ter, tem que ser o Espírito Santo para nos auxiliar nesses momentos.
0: Nós temos outra pergunta aqui, que é até bem semelhante também. Casei, mas vi que não era aquilo que eu queria. E agora o que eu faço? Eu me separo, eu continuo. A gente tem visto uma onda, infelizmente, de, de separação. Da atualidade, aquilo que você até comentou. Nós somos uma, é, nós somos uma geração... Muito quebrada emocionalmente, muito frágil. Então, e aí? O que a pessoa faz numa situação dessa?
1: Bom, tem perguntas que você tem que fazer antes de casar, né? São perguntas que você faz antes de casar. Mas, cara, casei, não é aquilo que eu pensei que fosse. O que, que você faz com relação a isso? Bom, biblicamente falando, se não tem um motivo de adultério, né? ou um risco de vida. Eu acredito que é importante nós trabalharmos nisso, nós, tentar, nós trabalharmos o máximo possível para que dê certo, para que dê certo através... É, existe um preço a ser pago, para que dê certo através da, da, da oração, para que dê certo através de uma autodescoberta. Eu falo sempre isso para os cônjuges, parece que, mas as pessoas às vezes, não entendem. É, quando você se torna uma pessoa poderosa, no sentido de eu tenho o poder de escolher, eu escolho. Eu tô com você porque eu escolhi. Não é nem porque você me escolheu, não é nem porque você é mais bonita, eu te escolhi. Isso é pessoa poderosa. Eu, eu percebo que muitas pessoas, elas 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 se relacionam e elas se sentem impotentes. Então, assim, não era bem isso que eu queria.
0: Mas apareceu, apareceu a oportunidade. Apareceu, foi
1: indo, vou levar. Então, não. E, qual que é o problema dessas pessoas? O problema, cara... É, eu nunca estou satisfeito, eu não tenho o poder de escolha nessa vida. Alguém me escolhe sempre. E nós temos que desenvolver em nós o poder de escolha, ser poderoso. Eu escolho amar, eu escolho buscar, é, eu escolho fazer isso daqui funcionar, do que depender de mim. sabe é, Porque, às vezes, o que, que eu percebo em pessoas que ah, não estou gostando, não estou achando legal, não estou falando em todos. tá? Mas eu percebo, às vezes, que essas pessoas elas casam aqui elas vão em casa ou amanhã, em tal lugar, que casa amanhã, em tal lugar, que casa amanhã. Então, elas sempre vão achar um escapismo, sabe? Um dia eu estava aconselhando uma, uma pessoa que ela casou e realmente ela casou fora, é, assim, venderam um peixe para ela <risos> e era um outro peixe. E Aí na
0: falsa propaganda.
1: Ela nossa, ela e, e, e durante esses anos, uns dois, três anos, quatro, três anos, né? Toda vez, eu, pastor, eu quero separar, eu quero separar, eu quero separar, e contava só os defeitos, e contava. Eu falo, olha, eu vejo que ele é uma pessoa boa. Ele tem alguns problemas, mas é uma pessoa boa. <risos> é, e, mas ele quer que isso no futuro, olha, eu, assim, eu, eu vejo um problema em você. E, e ela ficava revoltada, porque eu, eu não atacava ele, mas eu via algo nela. Então, imagina, ele vinha trazer o problema, que ele era isso, que ele era aquilo, e eu só... Assim, gente, se ela não sair da igreja agora. Eu vou
0: deixar de me aconselhar com esse pastor, Nossa, porque ele não está ela... conseguindo resolver eu o assim, meu problema. O, o ruim de
1: conversar com vocês é que eu, que eu entrava assim, mal e saía pior, né? Que agora eu era culpado no sentido. Eu falei, olha, eu falei, só porque o meu medo com você, eu não estou falando, esquece o seu casamento agora. Meu medo com você é o seguinte: por que você escolheu esse cara? Ela, ah, porque me venderam, não. Você escolheu esse cara porque você tem um perfil para escolher cara como ele. O meu medo é você separar e casar com o igual ou pior. Que é o que eu vejo muitas pessoas fazendo. Querido, se você... Assim, do meu ponto de vista. Se todos os seus namoros terminam em traição, terminam gente que é, finge ser e não é, tem alguma coisa que a gente... Tem algum filtro que a gente está deixando de colocar nesse relacionamento. Então, eu comecei a ministrar, a falar com, ela, com essa pessoa e falei, olha... É, investe em você, leia livros, eu vejo que tem um problema de paternidade, eu vejo que tem um problema... Vamos investir em você. Depois que você investir em você, nós vamos ter duas atitudes com relação ao seu cônjuge. Ou ele melhora, ou ele vai embora. Porque é o seguinte, pessoas independentes, pessoas que são emocionalmente dependentes, não conseguem ficar perto de pessoas independentes. Você tá entendendo? Agora, agora, pessoas... É engraçado... como Assim, até na igreja você observa, como que você consegue perceber que aquela pessoa, por mais que se pareça forte, ela é, dependente, ela é dependente emocional? Porque com quem ela caminha é dependente emocional também. E pessoas independentes emocionalmente não caminham com gente dependente emocionalmente. Se caminhar por curto período de, prazo, de tempo, e logo, logo o dependente ou se torna independente ou vai embora. Então, eu percebo isso. Então, eu acredito que as pessoas têm que aprender a investir nelas ver o, o que precisa ser melhorado no coração e na mente delas e a partir do investimento que elas têm cara agora eu vou tô, tô evoluindo buscando ao Senhor eu vou ver como é que se isso vai refletir no meu casamento e olha no meu testemunho com essa pessoa é, que a gente acompanhou o casamento dela melhorou 70% não teve um milagre é, é, significativo na vida do marido de alguns problemas que ele tinha mas eles melhoraram muito a união deles, a comunhão deles, o relacionamento deles, melhoraram muito, 70%, 80%. Às
0: vezes o problema está na gente, e também a maneira como a
1: gente enxerga a outra pessoa. Sim, sim. A forma como a gente vê é, é o, o próximo. Então, é, é importante. Eu, eu acredito, gente, invista. vista em você, descubra as áreas da sua vida que precisam ser curadas, que precisam ser restauradas, e vai se tornando independente em amor. Quem está do seu lado, ou melhora ou vai embora.
0: Nós recebemos outras perguntas aqui. É, vocês, vocês tiveram uma grande diferença de, de idade quando começaram a namorar. Existe uma idade assim correta para a pessoa começar a namorar? É, e, inclusive, já quero até acoplar com outra pergunta também. Perguntaram se ficar é errado. <risos> Bom, Daí?
1: existe. Eu acredito que existe uma, uma, uma idade é, no sentido de. Qual é a sua maturidade na sua família, de você viver com seus pais, com sua família? Por que, que você quer relacionar agora? Sabe? Tem pessoas que querem construir a identidade deles num relacionamento. Eles só são completos quando estão num relacionamento, e não é assim. Então, eles começam a namorar, eles pensam que é amor, mas não é, não é amor. É, primeiro, no caso do homem da mulher, é importante saber o seu propósito. A palavra de Deus fala o seguinte, olha, vai ver sua lavoura e depois pensa em constituir família. É importante você ter um trabalho. É importante você ter uma função, você ter um objetivo na vida. Então, a partir desse momento que você vai criando esse tempo de, de amadurecimento, e se os pais forem guardiões, que nem todos os pais são guardiões, infelizmente, mas se os pais forem guardiões, eles vão ver que há um tempo para você se relacionar. Sabe? Há um tempo para você se relacionar, para você crescer no seu relacionamento. Eu acredito, eu acredito nisso alguma coisa? Bom, ficar não é saudável. Né? Ficar não é saudável. É, é, na Bíblia não fala que é pecado, não tem nada disso, mas ficar não vai ser saudável. E nós qual que é o problema da nossa geração? Nós vivemos muito o eu me, me satisfaça. Me satisfaça aqui e agora. Eu não quero construir algo a longo prazo. né E isso vai gerar a nossa vida o seguinte, ah, se não der certo, eu troco, se não der certo, eu troco, se não der certo, eu troco. Então, eu nunca construo algo de fato. E as emoções, gente, eu vejo como um exercício, como uma vida de exercício. Você não não é porque você colocou uma aliança no dedo que você vai ficar fiel. sabe Não é porque você agora achou a pessoa que você muda 100%. Você pode mudar por um tempo, mas alguns maus hábitos você precisa corrigir na sua vida ao longo do ao longo do, assim, ao longo assim da jornada. Então, é melhor começar agora. É então, um alinhamento graça.
0: constante de caráter. Né? Sim,
1: é um alinhamento constante de caráter. Então, o que, que você está buscando? Você está buscando pessoas de Deus? Você está buscando crescimento? E agora você vai achar no ficar? por exemplo: quem é cristão, né? Você vai achar? Se você vai achar que no ficar vai construir algo saudável, você não vai construir algo saudável, isso, sem sombra de dúvida.
0: É, na opinião de vocês, vocês acham que classes sociais diferentes podem trazer algum problema para o relacionamento?
1: Pode, mas não sempre. É... Depende da visão um do outro. Por exemplo, eu conheço pessoas que, vamos dizer, financeiramente falando, estão na classe C, mas que têm a mente de classe A. E tem gente que, financeiramente falando, estão na classe A, mas têm a mente de classe C. <risos> então, isso significa que, é, é claro, é, se você sai de um ambiente de abundância, alguém vem de um ambiente que não falta nada, e o outro que faltava até comida, a mentalidade dos dois é diferente. Eles vão ter uma mentalidade completamente diferente a questão O que eu acredito é o seguinte é, Podem ter pessoas opostas De classe A, de classe C Mais velhas ou mais novas O mais importante do meu ponto de vista É se a pessoa tem um amor pela sabedoria Por aprender Que tem gente que não quer aprender Ele não quer crescer Ele acha que alcançou o supra-sumo Ele está lá, ele, ele sabe de tudo Você assim, já, já, já conversou com pessoas Que tudo ele sabe Tudo eles conhecem para mim, assim. Consegue
0: é... nem ter um diálogo, né? Com consegue nem...
1: eu, sou um cara... eu sou um cara assim, eu sou um cara que eu não gosto da canseira, sabe? Quando a pessoa hum. começa a falar muito, eu falo, é verdade, é verdade, eu já vou deixando ali, eu não insisto, eu não vou brigar. Mas tem algo na. Tem que sempre meditar sobre, quero crescer, quero amadurecer. A pessoa com que você conversa. Ou quando alguém vem falar algo para você, você tem ouvidos para ouvir, ou você contra-ataca. Entendeu? Ou a sua mente está fechada. Se a sua mente está fechada, você nunca vai hum. aprender o um novo. Então, é, eu fico imaginando se eu fosse, Raissa, está aqui um livro, vamos ler esse livro aqui, se a Raíssa fala, por quê? Você acha que eu tenho problema emocional? Você acha que eu não quero crescer? Você acha que a minha família não. não você acha que eu não sou digna do pastor Eber, da família. Se ela pensasse dessa forma, ela, nunca, ela não ia enxergar coisas boas. E se ela fosse ministrar na minha vida, meu bem, eu acho que você precisa corrigir isso, você precisa ser melhor nisso, eu podia falar, não, mas eu sou um homem de Deus, você me respeita, sou uma pessoa perfeita, né? maravilhosa, igual a minha filhinha fala, eu sou perfeita. Mas na realidade não é isso, na realidade você tem que entender que Mano, eu, eu tenho disposição para aprender? Tem muita coisa que eu não sei Isso é a realidade Eu não sei como criar filhos, eu não sei como, casar, como, como é um casamento Eu não sei como é pastorear uma igreja Mas se eu tiver um coração voltado para a sabedoria Eu posso sair de qualquer posição para ir para uma posição melhor Então, é, é, eu sempre falo, toda vez que eu vou celebrar um casamento, um casamento Eu sempre falo o seguinte Se casamento fosse emprego você seria promovido ou demitido? Sabe? Eu vejo que as pessoas, elas se preparam mais para pro, pro uma profissão do que para uma família. Não é à toa que nós temos muitas pessoas bem-sucedidas na profissão e um fracasso familiar. Elas não se preparam para a família, elas não estudam, elas não oram, elas não analisam, elas não veem que tem um sentimento delas em jogo. Elas, elas, a ideia que elas têm é a ideia de filme, é a ideia de música sertaneja. São conceitos que elas carregam, que são conceitos que fazem muito mal. Muito mal. Fazem muito mal para a vida delas. Então, assim, cara, como é que eu estou me preparando? Não estou namorando nem nada, mas como eu estou me preparando? Sabe? Como eu estou me preparando para aquela pessoa? Como eu estou me preparando para esse relacionamento? Como eu estou me preparando para um casamento? O que, que eu estou fazendo? Quais são as amizades que eu tenho? Né? Suas amizades também falam muito sobre você, os conselhos que você recebe, aquilo que você ouve o tempo todo. Então, eu percebo que muitas pessoas não se preparam. E elas acabam gera tendo muitos problemas básicos. Sabe, eu vejo que a maioria dos casamentos estão acabando por coisas simples. São coisas escandalosas. Coisas simples. Coisas como finanças. Coisas como, sabe? Coisas que são simples mesmo. elas pessoas estão... enfrentam entram tempestade tempestade, uma depressão muito forte. Porque... Coisas simples. Uma vez eu conversei com uma pessoa... Que, que o casamento dela acabou porque ela se recusou a, 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 a não sair da casa da sogra. Entendeu? E, e é interessante observar isso. O casamento acaba, falou, cara, a palavra de Deus fala: casou, vai para sua casa. Ah, mas eu quero cuidar, entendeu? É, e acabou, o casamento acabou, foi desgastando foi desgastando não construiu algo novo, não construiu algo deles. Isso fez muito mal para eles Outras pessoas chegam para mim Aí eu, um dia eu fui conversar com essa pessoa Ele falou, cara, você deveria ter me dado esse conselho Há 20 anos atrás Sabe? Há 20 anos atrás é, Então são coisas assim Às vezes são tão básicas Que nós acabamos perdendo nosso, nossa, nossa família A palavra de Deus fala que O povo perece por falta de conhecimento Tem, tem muita gente sofrendo Tem muita gente angustiada tem muita gente com o seu casamento sendo destruído Por falta de conhecimento Você quer aprender? Tem um coração para aprender Nem tudo você tem que responder na hora é, A gente tem que parar de pensar que as pessoas estão nos atacando é, Um outro ponto assim Que eu acredito é Quando as pessoas falam com a gente Às vezes a Raíssa vai falar comigo E nem sempre ela está no tom Que eu gostaria que ela falasse comigo Como eu também não estou no tom que ela gostaria de falar Mas o que eu tenho que tentar entender É o coração dela depois que eu parei a tentar ouvir o coração das pessoas Eu reduzi em 80% as confusões e as mágoas que eu tinha Por quê? Porque às vezes a pessoa quer falar uma coisa Mas ela não sabe se expressar é Simples assim Mas o que, que o coração dela está dizendo? O que que, que que meu coração está dizendo? Com, a, com aquela atitude, com aquilo que eu estou falando Qual que é o recado que aquela pessoa está tentando tá, 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 mandar para mim? Eu percebo que essa comunicação as pessoas não têm Quando você está apaixonado, você não vê muita coisa mas é, quando você casa Só a paixão não sustenta então, Você tem um amor e, e esse amor nem sempre, nem todo dia Você está sorrindo, você está alegre Porque é contas que você tem que pagar junto escolhas diárias, Coisas diárias. É, Mas aí é onde a gente entende o propósito Entende o coração Tenta entender o, o que está que passando na vida daquela pessoa Deixamos de pensar um pouquinho mais em nós mesmos É engraçado porque Toda vez que eu vou conversar com o Espírito Santo Às vezes eu estou me sentindo é, de alguma forma prejudicado Ela vai conversar com o Espírito Santo Se ela se, se sente prejudicada A primeira pessoa que o Espírito Santo de Deus muda Não é ela, sou eu então, Às vezes Deus vai falar com a gente Quando você chega na planilha de Deus Deus, eu estou cheio de razão E Deus vai falar para você, deixa eu te mostrar uma coisa aqui Com relação a você que você não está se enxergando Então, é, o que eu acredito, acredito em ser um casamento de Deus? Um casamento de Deus não é um casamento perfeito não é um casamento onde as pessoas chegam e está tudo maravilhoso, viveram felizes para sempre. Na realidade, o casamento é uma nova etapa na sua vida. Você constrói do zero, assim como a criança nasceu ali. Mas eu acredito no casamento de Deus é que as pessoas ouvem o Espírito Santo de Deus, tem um propósito e permite com que Deus faça parte dele, que só ele pode fazer.
0: Nossa. <risos> Acho que Durante essa nossa conversa, eu acho até que merecia ter uma parte 2, tá bom? Votem <risos> aqui embaixo se vocês querem uma segunda parte ou não, beleza? E o que vocês poderiam, assim, resumir para cada fase da vida? Um conselho para o um solteiro, para quem está namorando, quem está noivo e para quem já é casado. Eu sei que ao longo dessa conversa nós tivemos muitas coisas proveitosas. Eu sei que vocês de casa, já anotou tudo, vai colocar em prática, vai mudar aquilo que precisa ser mudado mas eu gostaria que vocês dessem assim um breve resumo tipo para cada para cada estação da vida
2: então para quem está solteiro, enjoy né, aproveite né, curta a si mesmo, o seu momento, o momento que você está vivendo né? a gente vê hoje em dia muitas pessoas que querem viver o tempo errado, a estação errada né, eu tô solteira quer casar, eu tô casada eu quero namorar,
0: Verdade,
2: que solteiro. saudade né? Então, em cada momento que você estiver vivendo Em cada estação Aproveite a sua estação Muitas vezes a gente é manipulado Pela mídia Manipulado por outras pessoas Por outros momentos que outras pessoas estão vivendo né? E a gente quer viver o momento da outra pessoa Mas o momento da outra pessoa não é o nosso Então, se você está solteiro, aproveite Se você está namorando, aproveite Se você está casado, aproveite Então, é esse o conselho que eu que eu acredito que sirva em cada dessa, cada estação, né? Viva o seu momento, vive a sua estação.
1: Bom, eu, eu vou, naquilo que a Raíssa fala também nesse sentido. Quando você é solteiro, passa aquilo que Deus colocou no seu coração. Você é solteiro é benção, gente. Você tem que aprender a estar feliz consigo mesmo. Sabe? Eu era um cara muito feliz comigo mesmo, muito. Eu no cinema sozinho, comprava minha pipoca, meu McDonald's. Ia lá no cinema sozinha, a Raíssa era muito feliz com ela mesma. É, ser solteira, aproveita, faça as coisas do Senhor, né? faça boas amizades. Tem gente que não sabe ter am amigos e querem casar. Então, uma das coisas que eu mais vejo nos solteiros é tá sempre buscando alguém, sabe? Não, cara, tem amigos, tem amigos do sexo oposto, sabe? A Raíssa tem muitos amigos homens, eu sempre tive muitas amigas e, e, e é amigo, você tem, tem que aprender. Então, assim, a ter amigo, a ser amigo. Porque um relacionamento no um casamento também vai exigir muito a sua amizade. Vai exigir um companheirismo, vai exigir tudo isso. Então, se você é solteiro, aproveite seus amigos. né Construa amizades sólidas, faça a obra do Senhor, se dedique. Solteiro tem tempo, gente. Vocês não imaginam o tanto tempo que a gente tem. né E na, minha, na nossa época, né eu aproveitei muito na nossa vida de solteiro. Cara, não tinha muita conta para pagar, não tinha muita coisa, tipo, sabe... Fazia tudo na obra, crescia, aprendia a tocar. Eu acredito que se eu tivesse que aprender a tocar violão, não ia aprender nunca. Tem tanta coisa que dá para você fazer nessa época de solteiro: de ler, de estudar, de crescer, de viajar. Aproveitem isso. Se você estiver namorando, é, aproveite para conhecer pessoas. Às vezes o seu namoro não vai dar certo. E tudo bem, it's ok. Nem todo namoro vai, você vai casar. Então, mas o que, que eu devo fazer? Por que, que algumas pessoas têm até medo de namorar, eu acho, que elas pensam que tem que ser aquele namoro certinho que a pessoa vai casar? sabe? Não, nem sempre. É claro que o nosso objetivo é namorar para casar, correto? Mas eu tenho uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu sempre penso. Eu já vi isso acontecer várias vezes em pessoas, em pessoas de bem. O importante é que, mesmo que eu namore com uma pessoa que eu não vou casar com ela, por algum motivo, lá na frente importante que o final desse relacionamento Nós dois tenha saído ganhando No sentido de Cara, ele só me abençoou Ela só me abençoou E se nós terminássemos hoje, foi uma benção Entendeu? Eu não tenho sentimento Não é isso que eu quero Mas cara, foi tão gostoso, foi um tempo tão precioso Então eu conheço pessoas que Começaram a conversar, que se relacionaram Começaram a namorar E cara, não, não é isso Mas não tem raiva um do outro Porque foi bênção Foi o um momento que eles ministrou a palavra um para o outro Orou, ajudou, foi um processo de cura Na vida dele ou na vida dela Então nesse processo de namoro Não interessa se você vai casar ou não Interessa, assim, é importante É <risos> claro Mas interessa que ao final Tenha sido bênção para os dois Sabe, faça disso ser bênção Nós dois crescemos, nós dois amadurecemos Não terminou com briga, não terminou com confusão Nós foi bênção sabe, e, e it's ok, sabe, eu acredito que eu já vi isso acontecer, e, e aconselho as pessoas que vão namorar a serem bênçãos na vida da outra, não tentar tirar, sabe, tem gente, não, quero, me satisfaça, me satisfaça, me satisfaça, mas cara, não, eu quero abençoar essa pessoa, e para os casados, aproveitem, aproveitem a vida de casado, aproveitem o desafio, é, como a Raíssa falou aqui, o casamento ele não tem um fim em si mesmo, eu acho que esse é o erro das pessoas, eu vejo a família como um carro. Que ela tá te condu... assim, um, dos, um dos modelos, é, um dos exemplos é como um carro. Que ela te conduz para algum lugar. Um carro não pode ficar rodando à toa. Gente, casamento é uma coisa muito de Deus. Mas você tem que entender que não é de Deus porque é da Disney. Sabe? E termina com casamento, é o final da novela. Casamento é de Deus porque ele tem várias funções. Ele forma uma família. Toda vez que eu olho para as minhas filhas... Eu agradeço a Deus, eu fico assim, feliz pela oportunidade de criar dois seres ser humaninhos. Você, você entende que eu estou formando a próxima geração da sociedade. Que Deus me deu a oportunidade de criar dois seres humanos. Então, é, se você tem um casamento onde não tem confusão, onde, onde tem paz, onde tem assim, estabilidade, você tem tempo para cuidar dos seus filhos propriamente dito. É que eu acredito. Sabe, você cria um ambiente para eles. Então o casamento ele tem uma função social Sabe, ele tem uma função social Ele tem uma função na sociedade Ele tem uma função no reino Ele tem uma função para os seres humanos Para gerações posteriores Então não é só ah, Me faça feliz, me faça me satisfaça Não, cara, nós dois estamos construindo algo juntos E algo que não se constrói Da noite para o dia E não se constrói só com dinheiro é, Às vezes eu vejo pessoas falando assim né? Ou mulheres Ou, ou, ou homens falando assim, às vezes a mulher fala assim, ah, você acha que eu sou empregado? eu penso assim, cara, empregado é mais barato né? porque empregado você só dá dinheiro, você não tem que dar afeto você não tem que dar atenção, você não tem que dar amor né? então tem, tem homens que pensam ah, você acha que eu sou só sou banco? o banco é mais barato, que eu trabalho, eu vou lá e resolvo né? eu tenho que te dar atenção eu tenho, a gente trabalha com, a gente tem um projeto juntos e se você tem um projeto a longo prazo, você tem que pensar, cara, eu vou ficar aqui mais uns 50 anos né? então eu tenho aí, eu estou com 30 Vou fazer 35 esse ano. Então eu devo ter pelo menos uns 65 anos. Se eu viver até 100 com a raiz. Então tem, são 65 anos aqui para frente ainda. Nós vamos andar muito nesse carro. Nós, vamos, nós temos muita coisa para viver ainda. Como que eu quero que isso aconteça? Seja suave, seja bênção, seja um tempo de vitória. E nós temos que aproveitar. Nós não sabemos o dia da manhã.
0: Cada coisa do seu tempo e se prepare para tudo, né? para tá. cada estação. Nosso tal que está chegando ao fim. Eu tenho certeza que você aproveitou muito, que foi maravilhoso. Eu, pelo menos, já tirei vários insights aqui, olha. Eu acho que merece parte 2. Então, se você concorda com isso, já deixe seu comentário aqui. E outra coisa muito interessante. O Weber comentou lá no início é, que você presenteou a Raíssa várias vezes com livros. Seria interessante para quem está se preparando para se casar agora, saber também é, de qual fonte posso me alimentar, o que pode me ajudar a desenvolver, a construir uma relação melhor. Acho ser seria interessante depois a gente fazer até uma lista né, de indicação para esses livros que eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo. Gostaria muito de agradecer vocês. Realmente foi muito bom, foi muito agradecedor, foi leve. Eu tenho certeza que vocês de casa também gostou bastante. E obrigada por ter disponibilizado o tempo de vocês, do conhecimento, para poder instruir a gente. Eu tenho certeza que a gente cresceu um pouquinho mais nessa noite.
1: Amém, é um prazer. Ficamos felizes em servir.